0: Herzlich willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast aus dem Oberland, Lechrhein, aus dem Pfaffenwinkel und dem Allgäu. In dieser Episode ist wieder Rolf Kessler zu Gast am Ruder. Rolf ist Spitzensportler, früherer politischer und heutiger sozialer Aktivist. Er verbindet Spitzensport und soziales Engagement wie kaum jemand anders. In diesem Podcast starten wir mit einer schnellen Frage- und Antwortrunde entweder oder und gehen dann und die Themen über Fließt die Donau in den Lech? Was ist das Ziel seines Engagements? Und vor allem, was für mich persönlich ganz, ganz interessant war, warum macht er das? Warum tut er sich dieses Engagement auf? Viel Spaß bei dieser, bei diesem dritten von fünf Teilen meines Gespräches mit Rolf Kessler. Pudding mit Haut oder ohne Haut? Ohne Haut. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Lechtal oder Lechfeld? Lechtal. Lech oder Donau?
1: Für mich fließt die Donau ein Lech, aber Lech.
0: Das ist schön, das ist schön. Lässt sie ähm. drüber streiten. Sehr schön, sehr schön. Ähm, Hütte oder Haus? Hütte. Ähm, bewirtete Berghütte oder einsames Gipfelkreuz? Hab ich um, ich habe gewusst, dass ich die mit der Frage. sage jetzt, sag jetzt geht. Winterraum. Winterraum mit Turnski. Ah, okay. So die Mischung, so, okay, gut. bis mehr, mehr, mehr tun, Turnski, also Turnski im Winter und Bergwandern im Sommer. Ja. Okay. Komm aber oder, oder drauf. laufen. Ja. München oder Augsburg? München. Radeln oder laufen? Laufen. Äh, Bergschuh oder äh, Laufsandale? Barfuß. Auch gut. <lacht> äh,
1: Buch oder Fernseh? Bucher Fernseh.
0: Buch oder Fernseh? Buch Buch, Buch Buch oder ein, Fernseh? Ein, ein Buch lesen oder Fernsehen? Schauen? Ah leider Fernsehen. Okay. Äh, Käse oder Wurst? Käse. Rot oder Rosé? Rot. Segelboot oder Motorboot? Das
1: ist jetzt schwierig. Bin selten auf dem Wasser, aber ich schwimme dann eher. Aber sagen wir Segelboot. <lacht>
0: helles oder Weißbier? Weißbier. Jetzt habe ich dir ein helles kredenzt. Macht gar nichts. Zug oder Auto? Auto. Okay. Ja, herzlichsten Dank. Irgendein Bitte Thema, schön. das du noch ausholen willst von den Besprochenen?
1: Ja, aber Tourenski reden wir nochmal,
0: du hast gesagt, Ja, genau. Dann ja, kann, kann man gleich einsteigen. Wie du meinst. Tourenski, genau, du gehst im Winter, du machst Alpenverein-Kurse im Winter. Mhm. Auf der Hütte für Leute, die gerne in die Berge gehen und gehst mit denen geführte Touren, ja, kann man sagen, eigentlich auf dem Gipfel, oder?
1: Ja, ja, genau. Also Hütte vielleicht als Definition, das ist ein 450 Jahre altes Bauernhaus in, in einem Seitental vom Lechtal. Deswegen vorher auch die Frage nach dem Lechtal vermutlich oder nach dem Lech, die mir eben gepachtet haben, also ist leider nicht unsere Hütte. Ja, und die wird relativ oft von mir als Stützpunkt für Alpenvereinstouren genutzt. Ich bin Vorübungsleiter Schübergsteigen in der Sektion Landsberg. Darf man daher Leute im Berg raufbringen, soll sie dann auch wieder mit runterbringen. Sonst gibt es immer Ärger mit der Sektion. Hat, hat aber immer ganz gut. Ah, hat bis jetzt immer geklappt. Okay. Genau.
0: Und von daher sind wir relativ oft im Lechtal. Ja. Genau. Wir waren, also wir sind meistens im, im Sommer in der Hütte und machen dann eher kleinere Touren. Das muss man vielleicht auch sagen, dass die Leute jetzt glauben, dass ich da auch nur zum, zum skitouren aber Jetzt habe ich noch mal ein paar andere Fragen äh, parat beziehungsweise würde ich doch glatt noch gern, weil wir waren vorher beim Down-Syndrom und wir haben uns auch schon öfter darüber unterhalten und bei uns ist es auch gerade Thema, zumindest privat, deswegen könnten wir jetzt einfach mal drüber reden. Das ist, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, dass ich falsche Begrifflichkeit verwende, ist die Prä äh, Pränataldiagnostik, was das Teil? Ja, und jetzt habe ich, jetzt, wie gesagt, wir haben in der Hütte schon öfter mal diskutiert. Es ist, es scheint wohl so zu sein, dass 90 Prozent der Down-Syndrom-Kinder abgetrieben werden. Das ist richtig mittlerweile, ja. Ist es, ist es Teil deiner deiner, deiner Spendensammelarbeit, da auch ein Stück weit aufmerksam, auf, aufmerksam drauf zu machen? Oder siehst du das einfach nur mit... Mit Sorge? Oder siehst du es vielleicht auch ohne Sorge? Oder wie siehst du da die Entwicklung in diesem Bereich?
1: Naja, für mich geht die in Entwicklung in die Entwicklung eine absolut falsche Richtung. Also ähm, ich habe vorher erzählt, dass wir da viel in Fürth unterwegs sind, dass der Simon auch in Fürth seinen ersten Marathon gelaufen ist. Ja, es gibt es gibt eine Beratungsstelle in Fürth, eine Beratungsstelle für, für Menschen mit Down-Syndrom. Eben auch gedacht werden, die Mütter zu beraten, wie sie, welche Möglichkeiten es heute gibt, ja, Menschen mit Down-Syndrom zu fördern, welche Möglichkeiten es für Menschen mit Down-Syndrom im Leben gibt, ihr ja. Leben führen zu können, selbstständig führen zu können. Das sind alles Themen, die die dort in Fürth diskutiert werden in dieser Beratungsstelle. Mhm. Diese Beratungsstelle hat auch angeschlossen diesen Laufclub 21. Das heißt, das ist so ein, ein zweigeteiltes, eine zweigeteilte Einrichtung, die okay, zum einen... Okay. Diese sportliche Seite, also sportlich engagiertes und aktives, und auf der anderen Seite Deutschlands einzige Anlaufstelle, die neutral als Verein berät. Ja, okay. Müt, werden die Mütter mit Menschen äh, mit mit einer Diagnose, Down-Syndrom, Baby, und ähm, die, die dann eben auch weiterhin fördert, die dann auch da dranbleiben. So, wir nehmen meine, unsere Aufgabe, die ich mir Selber auferlegt habe, quasi, ist diesen Laufclub zu unterstützen, mhm. diese Menschen mit Down-Syndrom ähm, mitzunehmen, zu den Marathons und schauen, dass die finanziell unterstützt werden. Das kostet viel Geld, die gehen auch auf die Zugspitze zum Beispiel. Auch Menschen mit Down-Syndrom marschieren einfach auf die Zugspitze rauf. Mhm. Haben viele von uns noch nicht getan, glaube ich. Ähm, das auch stimmt auch
0: Asch über mein Haus. <lacht>
1: Das war diese ähm, Spielung, oder? Dieser, ähm, nein, 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 nein. <lacht> ähm, ja, der, der Verein ist mit mit ja, zwei Handvoll äh, Marathonis draufgelaufen, war eine riesentolle Aktion, kostet Geld und ja. die, diese, okay. dieses Geld kommt eben aus diesem Verein, für den wir dann auch Geld sammeln, auch für die Beratungsstelle, die eben komplett eigenfinanziert ist. Okay. Das heißt, da gehen keinerlei staatlichen äh, staatliche oder vom, äh, Landesgelder rein, sondern das ist komplett
0: selbstfinanziert. So Und es steckt ja auch Energie da rein, dass man bei der Pränataldiagnostik ähm, vielleicht auch wieder ein Stück weit zurückrudert. Ja,
1: ähm, vielleicht nochmal kurz darauf zurück. Das Ziel das Ziel damals dieses, dieser Gründung des Vereins war, dass man den Verein irgendwann nicht mehr braucht. Weil, Warum? Weil... Ja, das ist eine die, steile These, aber... Na, ja, nein, weil... Nein, nee, genau. Es geht jetzt genau in die andere Richtung, weil die Gesellschaft äh, bereit ist, Menschen mit Down-Syndrom sich integrieren zu lassen und auch in sportliche, also Sportvereine bereit sind, Menschen mit Down-Syndrom ja. zu integrieren, so dass es jetzt speziell diesen Laufclub 21 gar nicht mehr geben muss, mhm. weil jeder, sage ich jetzt mal Dorfverein, ähm, erkannt hat, dass es es das wert ist, auch Menschen mit Down-Syndrom in diesem Verein aufzunehmen und einfach dort trainieren zu lassen. Aber die Entwicklung geht ja in eine ganz andere Richtung. So, und jetzt ist es eben genau, jetzt ist es eben genau leider so gekommen, dass man den Verein wahrscheinlich bald nicht mehr braucht, was unser Ziel war, aber eben genau aus einem anderen Grund, weil es keine Menschen mit Down-Syndrom mehr geben wird. Weil wir die vorher schon selektiert haben. Richtig. Und das ist ein Thema, das ist natürlich bei uns jetzt in dem Verein viel diskutiert worden. Die, die Vereinsgründerin, die Anita Kienle ausführt, die auch einige Auszeichnungen bekommen hat, zum einen von der Bundesrepublik, auch vom, vom Land Bayern, hat sich dagegen gewehrt natürlich. Das ist ganz klar. Sie hat versucht, über ihr, ihre Erfahrungen, über ihre, ihr, ja, ihr Wissen im Umgang mit Down-Syndrom Uh, hat sie versucht, dieses, diese Gesetzgebung zu beeinflussen. Es mhm. ja, hatte da viele, viele Stimmen dagegen gegeben. Sie war ja auch ganz groß aktiv dabei, hat hat einige Artikel geschrieben dazu. Sie hat auch ein Buch geschrieben übrigens, das sehr, sehr interessant
0: ist. Was hast du den Titel parat?
1: Um, such, such nach Anita Kienle Fürth. Das,
0: das da haben wir frei. im Nachgang in die Show. Bei, bei ja, das also, Vielleicht kannst du das. nochmal und schreibst dann unten in die Show Notes rein. Genau. Ja, Anita. Anita Kienle. Also, ein Kienle, K-I-N-L-E. Also, ohne E. Also, dann ein, ein sogenannter, Lodischer logischer Lesetipp. Lodischer Leselampe. Ja. Nein, <lacht> das Anita ist. Anita Kienle, haben mal in die Show Notes. Genau, sehr gut.
1: Ja, es ist sehr, sehr gut geschrieben. Es ist sehr interessant. Es sind tolle Aufnahmen dabei, auch, ja, von, von den Aktivitäten, die da passieren. Und es zeigt viel von den Emotionen. Ganz ehrlich. Also, es ist von daher sehr, 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 sehr interessant. Okay, aber dann besorge ich es mir nämlich selber auch. Dann habe ich es gelesen, was ich empfehle. <lacht> genau, ansonsten ja, einfach googeln und dann findet man es auch. Ja, ähm. ja also sie hat da sehr viel Verfasst dazu, eben einfach auch mit dem Hintergrund, dass sie mittlerweile bundesweit bekannt ist ja. durch diese Gründung dieses Vereins und dieses Netzwerks, das sie da aufgebaut hat. Aber ja es hat nicht wirklich viel gebracht. Das Gesetz ist verabschiedet worden. Es ist aus, auch aus meiner Sicht
0: ein Riesenfehler. Weil der, der ah. aktuelle Stand, um es vielleicht auch den Zuhörern mehr, mehr deutlich zu machen, ist ja, dass, dass man durch diese Prä-Natal-Diagnostik, <lacht> <danke. lacht> Prä, äh, Prä dass man dadurch ja auch vom Gesetzgeber mittlerweile in der Lage ist, erstmal diese, diese, diese Fruchtwasseruntersuchung mit dieser Diagnosestellung schon mal zu machen, diese in Teilen von der Krankenkasse sogar bezahlt wird und dann mal bis ins bis kurz vor der Geburt eigentlich abtreiben darf ein, ein Leben das wo an sich erstmal ein, ein lebenswert ist ja. vielleicht sogar lebenswerter wie manch anderes ja vor allem wenn man es wenn man da überhaupt äh, philosophischer definiert äh, überhaupt nur eine Grenze irgendwie ziehen will äh, weiß ich nicht
1: ja. vor allem ein ein problemsicher ist, dass es wirklich schon ein Leben ist, das da abgetrieben wird, genau. ja, weil es eben bis kurz vor der Geburt möglich ist. Das ist mal das eine Thema. Und zum anderen eben die Möglichkeit zu selektieren. Und die Mütter, die ich jetzt kenne, ja, man kann es vielleicht nicht pauschalieren, aber die Mütter, die ich jetzt kenne von diesen ganzen Marathonis. Und ich kenne alle die, die da mit dabei sind in diesem Verein, ja. weil die bei diesen Veranstaltungen im Allgemeinen mit dabei sind. Ja, die lassen sich das nicht nehmen, eben auch mit ihren Kindern diese Gefühle oder mit ihren Jugendlichen ähm, diese Gefühle zusammen zu erleben. Ähm, und die sind alle auch dieser Meinung, dass es, dass es falsch ist. Und sie, würden, sie wüssten heute sicher nicht, wie sie sich damals entschieden hätten, wenn es diese Möglichkeit gegeben hätte. Heute wissen sie, dass es, fa heute wissen sie, dass es falsch ist und dass, es, dass sie das Richtige gemacht haben. Ja, also, wie haben es er ja
0: damals ohne Bewusstsein macht. Sie haben, sie ja. haben einfach ein Kind bekommen und das hatte dann genau. äh, diese, diesen anderen, äh, äh, wie sagt man, anderen Gen, äh, anderen Genstock am 21. Chromosom. Es ist dreifach vorhanden, ja. genau. Genau. Ähm, ich finde das, find das, find das, wahnsinnig, ähm, ich finde, ich finde, wie hast du mal schön während den Anfängen? Weil wenn du wenn du jetzt anfängst, also mich, also mich beschäftigt das stark, die Konstanze, meine Frau ist ja auch gerade, äh, wie nennt man das? Schwanger. <lacht> das ist der normale Ausdruck dafür, ja. <lacht> ja, genau. Und wir werden ja auch mit dieser The Thematik ähm, ähm, betraut und das heißt, okay, man könnte ja diese, diese Dinge machen. Wir machen sie nicht, weil wir, gut, wir wissen ja die Entscheidung schon, aber du hast ja den Du hast ja tatsächlich vielleicht, wenn dann der Arzt zu dir sagt, das ist ein Leben, das das überhaupt nicht selbstständig lebensfähig ist, ähm, dann lass du dir das ja vielleicht doch einreden. Ich habe eine Bekannte, das möchte ich mir an der, der Stelle ja. nur, nur einfließen lassen. Der haben sie bis zum neunten oder bis zum zehnten Monat geraten, dass sie doch abtreiben soll, weil dieses Kind ähm, nicht, nicht selbstständig lebensfähig sein wird. Ähm, dieses Kind ist jetzt, natürlich hat sie die Medizin verändert, das möchte, möchte ich natürlich auch sagen, aber dieses Kind ist jetzt ähm, 32 und hat einen Doktortitel. Ja. Und lebt ganz normal. Ja. Außer die normalen Spinnereien, die halt jeder so hat, aber äh, da bis zum neunten Monat hat der Arzt versucht, diese Dame zu überreden, ob sie das sie abtreiben soll. Ja, das sind
1: das ist das, was uns immer wieder Hoffnung gibt, dass es Menschen einfach gibt, die die da die diese Möglichkeiten auch sehen, die es vielleicht in Zukunft gibt, ja, was die Medizin da erreichen kann, beziehungsweise eben auch die Fehler, die heute gemacht werden bei diesen Diagnosen. Es wird immer noch viel übersehen werden, mit Sicherheit, mit, mit dieser Diagnostik, die sicher eine hohe Trefferquote hat. ja, Aber man wird trotzdem noch viel übersehen, auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite wird man viel zum Tode verurteilen, im Endeffekt, viel dem zum Tode verurteilen, das absolut lebenswert und lebensfähig wäre. Und das ist ein gutes Beispiel von dir, eben genauso wie eben unsere Marathonis sind, die eben einfach nach einer gewissen Trainingszeit mit einer Motivation, die, die die Eigenmotivation auch, ja, die die selber bringen, einen Marathon laufen können. Was es vor ein paar Jahren noch keiner gedacht hätte, wirklich. Das heißt, die, die Möglichkeiten heute, die es durch äh, Diagnostik gibt. ja, die, die sind ganz anders, wie sie früher waren. Man kann Menschen viel besser fördern. Und äh, ich habe es vorher schon mal gesagt, für mich ist, ist äh, Down-Syndrom keine Behinderung, es ist eine Variante. Und genauso gibt es, denke ich mal, viele andere Genabweichungen genauso, die man als Variante
0: und nicht als Behinderung sehen muss. Das, das wird das ganz groß, ganz groß unterstreichen. Jetzt eine Frage noch, noch, noch. Bezüglich Down-Syndrom oder Bezüglich Behinderung, was ist denn überhaupt lebenswert? Und und wie, wie, wie unterscheiden wir da? Ja, da, da denke ich mal, das ist die Bandbreite. Also was ist lebenswert? Was ist jetzt Leben, wo du sagst, das ist für mich oder in der Geburt des Kindes, das ist jetzt lebenswert und das ist aber jetzt auf einmal nimmer lebenswert? Ja, ähm, ich
1: denke mal, das trifft die, diese Entscheidung. Da ist die Bandbreite sehr, sehr groß in der Richtung, und das ist eben genau das Gefährliche dabei. Es gibt, das ist keine digitale Entscheidung, lebenswert, nicht lebenswert. Das, ich denke mal, die Grenze dazwischen ist bei jedem Menschen, der das, der bei diese jedem Menschen, der diese Entscheidung trifft. Ja, genau. Es, es ist einfach die sollten Menschen diese Entscheidung treffen, ist diese Grenze anders. Was sollten Menschen diese Entscheidung treffen? Ist und das ist das eben mein mein Gefühl in dem Fall. Hört sich vielleicht für einen, der drei gesunde Kinder hat, das bisschen von oben gesehen an, aber für mich ist jedes Leben lebenswert, das Leben lebendig geboren wird. Ja.
0: Das ist auch eine schöne Definition. Auch eine sehr schöne Definition. Jetzt, jetzt muss ich nochmal auf den, auf den Ursprung zurückkehren, und zwar du machst das mit einem sehr, sehr hohen Engagement. Ich finde das hoch beeindruckend. Was ist der was war der die Initialzündung deines Antriebs? Wo war der Punkt, wo du gesagt hast, da muss man was machen und seitdem machst du das? Naja, der, der, wenn, wenn du jetzt, mal machen das immer nur Leute, willst, will es erklären, mal machen das immer nur Leute, die irgendwo selber betroffen sind, die selber auch Vergangenheit mit diesem Thema haben. Jetzt sagst du, ich habe drei gesunde Kinder und eigentlich spreche ich da aus einer ganz anderen Warte heraus, aber das ist ja gerade vielleicht das Objektivere, wie wenn jemand schon die Geschichte damit hat. Ja, es ist die Frage, die mir viele stellen. Warum
1: machst du das? Hast du, du ja, hast, weil das eine wahnsinnig gute hast, Frage ist, weil,
0: weil, ich, weil ich ein wahnsinnig guter Fragensteller bin. Ja, ja. <lacht> ja. muss ich sagen, bis jetzt schon. <lacht> ich denke, mal, es bleibt
1: auch so. Nee, das ist ähm, wirklich so. Hashtag Publitzerpreis. <lacht> um. <lacht> Okay, also ja, du hast ja, noch, okay. du hast ja noch, du hast ja noch viele Jahre, viele Jahre Karriere vor dir oder viele Jahre vor dir. Ja, das Karriere in dem Fall, äh, genau die ich noch hinführt. Ich habe <lacht> okay, hab abgelenkt, sorry. <lacht> genau. Ähm, warum mache ich das? Ja, ähm, viele, viele sprechen mich eben genau deswegen an, äh, weil sie meinen, dass ich eben vor allem, weil es eben viel dieser, Ma dieser down syndrom ist, mit dem ich unterwegs bin, dass, dass ich da direkt betroffen bin eben wie gesagt bin ich nicht war, warum ist es so vielleicht vielleicht er, vielleicht hat so vielleicht es eben auch ist es vielleicht auch ein Stück auf Wackersdorf zurückzuführen das ist zwar ein ganz anderes Thema vielleicht aber die, die Einstellung war damals naja den Oberpfälzer Bauern den kannst du alles unterjubeln das war so das wo man damals gesagt hat ne naja, okay lass uns lass uns dort diese Speichenfabrik bauen <lacht> <lacht> äh, ja. und ich wollte einfach sowas nie akzeptieren, dass man, dass man andere, dass man Menschen für zu, zu irgendwas macht oder für irgendwas verurteilt, was sie definitiv gar nicht sind. Und das gehört eben auch da dazu. Und das, ich denke mal, dass das der Grund ist,
0: wirklich. Ich finde es umso beeindruckender, eben gerade weil du keinen persönlichen Bezug hast, und wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, weil sich dann auch über so lange Zeit, sich für solche Dinge einzusetzen, wirklich, wirklich tatsächlich. Äh, ein enormes Rückhalt und auch ein enormes Durchhaltevermögen benötigt, ähnlich wie wenn ich zum Bäcker fahre mit dem Fahrrad oder du deinen 100 meilen lauf machst. Ja, du brauchst immer, du brauchst was,
1: was im Motivationsgrund, ja, das ist ganz klar. Und bei mir ist es das ganz, ganz klar, das ist kein Thema. Wobei, ich sage, es ist nicht nur viele Hilfsaktionen, für die wir unterwegs sind. Es sind Ärzte ohne Grenzen oder viele Kinderkrebshilfen, für die wir sammeln. Also das ist relativ weit,
0: äh, weit, weit gestreut. Schön, dass ihr dran geblieben seid beim dritten von fünf Teilen mit Rolf Kessler am Ruder. Ich fand persönlich besonders beeindruckend, dass Rolf ohne persönlichen Bezug dieses lange und intensive Engagement durchzieht. Ihm gefällt etwas nicht, ob das... Wackersdorf ist oder in Wackersdorf oder der Umgang mit Menschen mit Down-Syndrom, also packt das an und versucht seinen Teil dazu beizutragen, dass sich was ändert. Das ist nachahmenswert. In den nächsten Teilen mit Rolf Kessler geht es um pränatal über seine persönlichen Herausforderungen und Misserfolge und über den Spagat zwischen Innovation, Ressourcenschonung und Visionen. Wie schon bekannt wird im Januar an jedem ungeraden Tag ein neuer Podcast am Ruder veröffentlicht, ergo bis in zwei Tagen.